0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk. Ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádion, Egy nappal a rettegés napja előtt. Ugyanis holnap mi lesz? 2022.02.22. ja, Nem ja, ja. szóltunk Igen. előre? Így, így van. 02-02-kor szóltunk, hogy lesz ez rosszabb is, de szerencsére ma még a felkészülésre van időnk, mert 2021. február 20, 21-et Na, 21 et mondta. 21. 2022.
2: február 21, így bedarált.
1: van. Hét Így van. Hétfői nap, a minden reggeli szól a 90.9 Jazz Rádión, Kántor András az egyik műsorvezető. Mihálovics, András pedig a másik. Isten értesse az Eleonórákat 904-ből. Uh, ismered ezt a népszerű szerzemét? Biztos ezzel, biztos nem, ezzel nem. ugratják ja, őket, az lehet. De mi nem ezzel ugratjuk, én csak megnyomtam ezt az egészet. Igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy boldog névnapot az eleón óráknak. Boldog névnapot. Mert hogy van bódogoknak igen, is így, bódog névnapjuk így, van? Igen. Na őket meg ezzel? Tehát most Azt belegázoltál rende. rendesen. Bódog névnapot bódog. ha, ha, ha. mondják. Igen, igen. igen, így van. Szegény bódogok, nem lennék a helyükbe. A germánokra mit mondanak? Azt nem tudom. Na hát ez az. No, nézzük, mi köthető február 21-éhez a történelemben 1431-ben ezen a napon kezdődött Zsandárk pere. Hát ugye boszorkánysággal vádolták őt, Igen. meg Isten tagadással, meg nem tudom én mi mindennel, és hát utána nem lett jó kifejlette ennek a pernek, mert hát mágián végezte az Orleáni szűz. Előtt azonban ö, megroppantotta az angol uralmat Franciaországból, úgyhogy nagyon sokat köszönhet neki a francia nép. 1848. Kérlek
2: szépen, Igen. a nagyon nagy mázdimra voltam, sató Lafitte-ben. és ott van kiállítva a Jeanne a páncélja. És? Milyen miért? Vagy legalábbis akkor ott volt. És kicsi, annyira megdöbbentően apró termetű, Volt, ezt ugye azzal nyugtáztam annak idején, hogy hát egy hölgyről van szó, egy nőről, és hát nem a fizikai ereje tette őt nagyjá, hanem a hite és a a tűz, ami benne égett, de aztán utána úgy nézegettem a többit, nem voltak olyan nagy páncélokot, úgyhogy így magamra nem tudtam volna illeszteni egyet sem. És most, hogy utólag ö, olvastam egy cikket arról, hogy ezek a nagy csatamének, annak idején valószínűleg ilyen apró t- t- termetű igaz, igavonó típusú lovak voltak, tehát nem a nem az ilyen versenyfutatásra kitenyésztett mének, hanem, hanem ilyen kicsit ilyen tömzsibbek, de hogy inkább a pónikra hasonlítottak ezek a csatamének. Tehát a filmekben, amikor azt látjuk, hogy jön egy ilyen három méter magas valami 100 kiló emberrel rajta, meg még 40 kg páncéllal, az valószínűleg nem létezett soha.
1: Na, erről ennyi. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy az Age of Empires második részében az Age of Kingsben uh, teljes hadjáratot
2: lehet zsándárkkal végig Ezt az angolok nem el... tudtam. Úgyhogy köszönöm Kipróbálhatod szépen. Kipróbálhatod
1: magad Nagy hogyha jó. erre Nagyon jó.
2: És vajon tetszett neked a zsándárk film? Um, nagyon jó komponáltak a
1: csata jelenetek, magukkal ragadóak. Az, hogy Mila Jovovics egy kicsit uh-huh. ilyen néha elborul és hisztérikus romot kap, az nem lopta be magát Azt a nem. szívembe. Oké. Okay. Nyilván egy kétségek közt hányódó, látomásoktól gyötört, a csata iszonyatától megrettenő fiatal lány valahogy így nézhetett ki a csatatéren, de nem tudom. Túl van heroizálva a uh-huh.
2: zsandárkal, aki az én Hát fejemben. jó, nyilván túl, persze, oké. Okay. Na, mehetünk tovább.
1: Mehetünk. 1848-ban Marx, Károly és Engels Frigyes kiadta a kommunista ki- kiáltványt, amelyet leninsz is magáévá tett. közben
2: itthon um, az ifjak már nagyon készülöttek, és szerintem nem és a kommunista m- kiáltványt olvasgatták, Igen. hanem a Pilvaxban iszogattak, majd ebből óriási botrány lett egy pár nappal később.
1: Na, na, ne rombold le a nemzeti toposzainkat nem ezzel
2: tényleg az lett belőle hát
1: de, de nem is tervezték nem is hogy hogyan lehetne Magyarországot Jaj, katapultálni már. egy fejletet
2: fiatalok voltak fel voltak tüzelve ott volt a finom bor meg sör de hogy nem iszogattak. Is Hát én nem tudom. Nem kávézni jártak azok a pilvaxban, nyugodtan elhiheted nekem. 1916-ban
1: megkezdődött Verdönnél az első világháború legvéresebb csatája. Ezt tudom erre tromfolni. Szintén február 21-én a verdöni vérszivattyunk. Igen. Meg sem merem bondani, hogy menjen este
2: áldozatul. Borzasztó. Na, híres születésnaposok közül emeljük ki Görge István Honvéd százados történetírót 1825-ben született ő Én
1: Honti Hanna Drucker vagyok, Kossuth Díjas magyar színésznő énekesnő, operet primadonna Hajmási Pétert ahogy ő énekelte nem énekli azóta sem senki Csak a hobó. Na, Csak a hobó, igen, de ő se szerintem Nekem Hajmási Péter egyenlő Honti
2: Hannával Ja, most nézem, közben óriási köd lett, ahogy jöttem idefele, volt egy jó pár szakasz az m ami nagyon ködös volt, de úgy látszik, hogy sűrűsödik a köd, de Honti Hannánál tartottunk, akkor én egy, próbálok neked egy lapot erre húzni, azt mondja, hogy Nina Simone, amerikai énekesnő, zongorista, emberi jogi aktivista, 1933-ban született, óriási majd valamikor a Emberi jogi során. aktivista, Bizon, nem is tudtam. De, nagyon komoly a... aktivista volt ő, és van egy csomó ilyen uh, aktív, uh, aktivista dal is, amit uh, ami ilyen kiálló ilyen, ilyen igazán uh, pátoszi dal, amit ő direkt ezekre az alkalmakra énekelt el.
1: Ellen Rickman helyesebben Ellen Sidney Patrick Rickman angol színésznek is a születésnapja van, 1946-ban született. Hát ő dobta le Bruce Willis a akatomi toronyházból, de Igen. a Harry Potter filmekben is szerepelt. Ő volt Percelus Piton professzor. Meg hát rengeteg illetve más a filmben. Nottingham-i bíró volt még, akit meg a
2: igen. Kevin
1: Costner van, a, van el csúnyán. Tehát... És abban
2: a filmben, a Robin Hood filmben neki van a legnagyobb dumája. Igen. A kiskanállal venjétek ki a Azért, mert, mert az, a az tompa és fáj. És jobban fáj. Igen. Igen. No. <laughs> Elellik, mert óriási színész Igen. volt, sajnos 2016 óta nincs köztünk. Gáti Oszkár, Jászai, Mari Díjas, magyar színész, viszont születésnapját ünnepli, és uh, hát egy nagy szinkronhang is. Többek között, kinek a szinkron hangja? Többek között. Schwarzenegger, Stallone, Lem Nieson, Jean-Paul Belmondo, a Samuel Jackson. A legnagyobbak. És a Bad Spencer fel- filmekből ismert Salvatore Borgéze? Magyar hangja. Bad
1: Spencer ő? filmekben. Bukó vagy
2: Baxi. Igen hogy <gül> szerintem erre nagyon büszke az és megint dűbe jövünk című filmben, de ha nem akkor legyen rá nagyon büszke, hiszen óriási. Gáti Oszkár egyébként szexárti születésű. Nekem hagyta Jennifer Love
1: You Eaton? Hát most miért? Gyerekszínészként kezdte a pályafutását, énekes is volt, reklámokban is szerepelt, aztán a Disney channel Kids Incorporated című sorozatában játszott. A szakma játterés azonban az Ötös Fogad című drámasorozatban érte. Majd utána újabb áttörés következett a Tudom, Mit tettél tavaly nyáron. Tudod, ez Azaz, a tini igen, 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 igen. Én igen, nem igen. nézek ilyeneket, de... Nem, hát igen. Aztán utána a nagy sikerre való tekintettel jött a folytatás, még mindig tudom. Igen, igen. És ezt lehet fokozni. Le, a múltkor
2: kapcsolgatom... Tudom, hol voltál sielni, tudom, igen. mit csináltál valentin napon. Tegnap
1: is tudom, tegnap is tudtam. Holnap is tudni fogom, Mit tettél tavaly nyáron. Meg ilyeneket lehet kreatívkodni. és a múltkor kapcsolgattam, TV-t, és szembesültem Endre a következővel, hogy a halálos íramban 8 meg 9 igen. már itt tartunk. nem? Hát, Mi nem csak be sorozatot. Hát, mert,
2: ja igen, azt hiszem lesz belőle biztos, hogy lesz Na, ott sorozat.
1: elfogytak a jelzők szerintem, mert <gül> volt halálos, halálosabb, leghalálosabb, szuper halálos, igen. és utána már csak nincs, halálos már iramban igen. 8, tehát nincs, már egy több óriási visszalépés. <gül> igen. <gül>
2: Na mindegy. Én azt gondolom, ennek a történelmi verzióit kéne megcsinálni. Rómában például fogatot hajtani. Igen. Tényleg. Ugye?
1: Vissza az időbe, és a kopasz. Így van. hívják, Windyzzel megpróbálkozhatna a Igen, a Így van. Meg
2: oda jól lenne az összes többi szereplő is. Hát Igen. ott van a rock, aki bárhova beilleszthető, lehet akár egyiptomi hát herceg. Hát volt már
1: Herkules is. Így van. Meg egyiptomi, mi volt a Skorpió király. Így, így van.
2: Úgyhogy ő aztán jó. teljesen jól megfelel. És tudod, milyen
1: konferencia? Láttad
2: a szuperbólnak a... Ja, hát figyelj, hát ott, ahol az összes reppert a színpadra hozták, aki valaha. aki valaha bármit is csinált, Lesz és a dr. Ki. Dre kecsölte ki a számlát nekik, mert hogy nem fizetnek nekik, és valami 7 millió dollárt a saját pénzéből összedobott a snoop meg a többieknek. Ez megvan, hogy
1: beszéltünk erről az áccsal, és azt mondta, hogy érdekes, ő azt hallja, hogy mindenki szídja ezt a performancot, hát amit
2: előadtak. Állítólag nem volt olyan nagy... Én nem láttam. Én, De, én egy pár részletet láttam belőle. Ilyen, ezeket az embereket egy színpadra állíták, teljesen
1: mindegy, Igen, hogy mit csinálnak. Igen. Szerintem ez egy nagy durra Mindegyik
2: meg, meg volt a megfelelő mozdulat, amivel oda markolta hova kell, és jó megmutatta a közönségnek. Úgyhogy... Igen. Na. De ma nem ezért gyűltünk egyben, hanem azért,
1: hogy adózzunk tisztelettel az idegenvezetőknek, főleg mert, hogy International Tourist Guide Day van. Ja,
2: igen. Na tessék.
1: 1985 óta számos országban megünneplik, oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársainknak mutatják be városukat, méghozzá ingyen, uh-huh. hogy azok a városuk érdekességeit jobban megismerjék. Hát azért adózzunk tisztelettel, mert az elmúlt évek Semmiképpen sem az idegenforgalmi szakma uh, könnyű évei közé tartoznak, tekintve, az hogy lehet az idegenforgalom. És uh, nagyon sok mindenki kapott kompenzációt. Én nem hallottam arról, hogy az idegenvezetők kapnának kompenzációt uh-huh. uh, bármilyen forrásban. Úgyhogy az első számunk szóljon az Eleonora névnapot ünneplőkön
2: kívül az idegenvezető. Rendben, és ezt, ezt be is készítettem, a címe Eleve főleg a budapesti idegen. A Hello Turist. Jó Nem, az már tavaly előtt, vagy mikor volt, hanem ez, ez egy klasszikusnak a feldolgozása az Inner City Blues.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát nézz!
2: 0630, 20 nézzük! 06302010909, ezt nem is mondtuk még, hogy itt lehet minket Viberen, Whatsappon, SMS-ben kommentelni, kérdezni, üzenni nekünk, és természetesen a Facebook oldalunkon keresztül is. Hát találtam egy nagyon jót, ami rímel az egyik nagyon fontos témára, amit a múlt héten feszegettünk. A g7.hu azt a kérdést teszik fel, hogy tényleg nyerészkedik-e az állam a kutakat bedöntő üzemanyagár stoppon? Mert ugye extra profit a tankoláson, ezt mondták többen, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen um, adójellegű befizetés terheli az üzemanyagot, alapvetően háromról van szó, a 27%-os áfa, illetve a az egyaránt fix összegű, fix összegű jövedékiadó és a készletezési díj, jelenleg a hatósági árazás miatt mind a gázolajért, mind a 95-ös benzinért, legfeljebb ugye 480 forintot kérhetnek a kutakon, és hogyha megnézzük, akkor uh, a szabályozás nélkül, ahogy nekünk is elmondta a holtankoljak.hu ügyvezetője, az előbbi ára 535, az a gázolaj, a benziné 520 forint lenne. De hogyha megnézzük az adótartamot, akkor ugye az úgy tűnik, hogy a, az ugye az állambevételeit csak minimálisan csökkentette, mert hogy a jövedéki adó és, a, és a, ez a készenléti díj állandó nem függ az ártól, és ebben nem is nyúlt bele a kormányzat. itt csak a nettó ár arányában megállapított 27%-os áfa lesz kisebb, mert a kutakolcsóban adják az üzemanyagot. Tehát végül is, ha nem nagy mértékben, de valamennyire csökkenti az állambevételeit az árstop. hát ugye a kritika az viszont ezzel szemben az, hogy miért marad meg egyrészt ez a, a k- készeléti díj és a jövedéki adó, másrészt meg ez a nagyon-nagyon magas áfa.
1: A másik pedig, hogy miért támogatjuk a szlovák és hát a sztrák huvarozókat, ami adóforinténkból. Igen, bort. így
2: van, az egy külön kérdés. Na.
1: Uh, világgazdaság címlapszória mi más lenne, mint a gazdasági évad nyitó. Uh, Kibírta a terhelést a mostani válság alatt a 2010 után felépített új gazdasági rendszer, ezt maga a miniszterelnök mondta, a Magyar kereskedelmi Iparkamara gazdaság évnyit olyan furcsa, hogy Paraglászló nem beszélt mondjuk a kutasok problémáiról, pedig hát ugye Magyar kereskedelmi és Iparkamara ugye vállalkozóknak a köztestülete, mm-hmm. uh, és 5000 forintot fizetnek, gondolom a nehéz uh, helyzet ellenére a kutasok továbbra is a kamarának minden évben. A kormányfő szerint a kirábalás gyors erőtelés és a vő betű formájú volt. Hasonló méretű 7% fölötti növekedése utoljára 1977 ben volt. Példa a négy stop politikájáról azt mondta, eszünk ágába nincs visszahozni a terfivataltában, a válság idején be kell avatkozni a piac működésébe. A kamara elnöke Parag László pedig csak annyit fűzött hozzá, hogy a békát le kell nyelni. Hát könnyű neki, mennem, nem neki kell lenyelni ezt a békát. Szerintem a miniszterelnök beszélt a gazdaság előtt álló legfontosabb kívásokról, így a hazai cégek versenyhátrájának leküzdéséről, a magyar váltok tulajdoni arányának növeléséről, terjeszkedéséről, illetve a vidék felzárkóztatásáról. Megállapodás is született Parra Glászlóval, amiről azt mondta, be tudják tartani, reális esély van, hogy 2030 ra a Magyarország eléri az Európai Unió fejlettségének átlagát. Uh-huh. Hát már megint, már megint utol akarjuk érni 30 éven. Akkor mindegy. ez
2: lesz az, amit utalta a miniszterelnök Igen. úr?
1: Aztán ugyancsak a világgazdaság. Hát a dátum, címlapján, nem, amit... igen írjuk fel valóban. Az őszig a tavaly 1270 km-nél is hosszabb szakaszon indulhatnak új felújítás, ezt a magyar közút non profit Zrt vezérigazgatója között a világgazdasággal, növelni, próbálják a teljes körű felújítások arányát, országosan 32.0 kilométeri gyors fő és mellékutat üzemeltetnek, ellátják a téli üzemet, gondozzák a több száz millió négyzetméterni zöld frissítik a Urkulati jeleket, cserélik a táblákat, szalakkorlátokat, mindezt idén a tavalyhoz hasonló költségvetésből, csak nem 40 elemű kísérleti út időpítési projekt listáján szerepel az automatikus tengely súlymérő, a világító kerékpárút, de még az üveg aszfalt is. Írja tehát a világgazdaság, meg azt is írja, hogy nincs veszélyben a Szent gyár. A legfrissebb német fejlemények ellenére nincs veszélyben az Opel gyár Európában. A vezérigazgató bejelentése szerint az Opel 2028-tól nem értékesít többé belső égéső motorokat, ám a magyar üzem vezetősége úgy reagálta, a gyárban a Stellantis csoport részeket nem csak az Opel márka személyautóiba készítenek motorokat, hanem nyitva áll előttük a csoport többi márkája számára is, a termékskála bővülése pedig sok évre előtre, előre tekintve biztosítja a piacot. Ezek voltak a világgazdaság hírei.
2: A CNN-en és a BBC-n mind a két hát oldalon vezető hír az, hogy Joe Biden egyetértett, vagy hát belement abba, hogy találkozzon Vladimir Putinnal. A franciák ajánlották fel ugye a mítinget, a csúcs találkozót, akkor abban az esetben él ez a dolog, hogyha nem szállják meg Ukrajnát az orosz haderők, miközben ugye amerikai források szerint az orosz haderő megkapta a parancsot, hogy kezdje el Ukrajna lerohanását. A hírszerzők szerint már Készülnek a konkrét tervek, a várható manőverekről. Ez egy tegnap esti információ. A CBS News nemzetbiztonsági tudósítója David Martin számolt be róla vasárnap este, és hát ugye ez azt jelenti, hogy szintén elég izgalmas hétre készülhetünk. Nemérhetőleg lesz orosz-amerikai elnöki csúcs találkozó, és nem lesz invázió.
1: No, a népszavában ö, két hírt ragadta meg a figyelmemet, az egyik nem járt jól a spórolással a békába, hogy azzal sem, hogy a fővárosi közlekedési vállalatnak egy Mészáros-Lőrinc tartoz tartozó Alkusz cse- cég segített. A januári Kőbánya-Kispest állomáson történt metróbe több százmilliós javítási költséget saját zsebből kell finanszírozni. Azok, ok? a biztosítás nem fizet saját hibás károkra. Ezt írja egyszer a népsza a másik meg arra figyelmeztet a lap, hogy hiába nőtt a magyar minimál bér az elmúlt 12 évben, euróban számolva a duplájára, forintban pedig majdnem a háromszorosára, a hazai a legkisebb fizetés nominál értéken. Nem zárkozott fel a többi uniós tagállam béreihez, etére Magyarország az euró nemrég frissített listáján, ugyanúgy a legalsó harmadban helyezkedő országok között szerepel, mint amikor 2010-ben átvette a Fidesz a kormányzat, viszont már nem hátul az ötödik, hanem hátul a negyedik helyen. Ennek egyik oka a forintár romlása, a másik pedig, hogy a magyar emelések mérték az elmúlt évtizedben szerényebb volt, mint a mezőny második feléhez tartozó legtöbb országé.
2: Most oh, az átvonuló át hidegfront nyomán elég nyugatias áramlás lesz az országban. Erős széllökések jönnek vissza. a Én a hó is, nem? Azt nem tudom, de mínuszok éjszaka előfordulhatnak. mínusz kettő, mínusz három. Kedden és szerdán eh, viharos szél lesz jellemző. A legnagyobb lökések a 80 km per órát is meghaladhatják. Eh, a Dunántúli északi felén van erre több esély egyébként, mert arról
0: jön és támad a front. Hol Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
1: Ezer pont felett esett a box, kettő százalékos volt a mínusz 50.237 ponton fejezte be a hetet. Minden eset, kérem szépen, minden a világon. Mondom a nagyon súlyos dolgokat Az OTP 3,3%-kal 16.600 forintra A Richter Kérem szépen 1,5%-kal 7.980 forintra A Telekom stagnált 430 forintot de itt van például a MOL, amely egész jó gyors jelentést tett közé, ehhez képest büntették a befektetők egy másfél százalékos minusszal, és a Masterplast is esett, a legnagyobb forgalmú papírok körébe is beletartozott ez a részvény, két és fél százalékos minuszt hozott össze, nézem, hogy hol volt értelmezhető forgalomba, legalább valami szépségflastrom, de hát bevallom őszintén, pár, milliárd, pár millió forintos forgalomban ö, erősödni, az még szépség flastromnak is kevés, úgyhogy nézzük az X-tent kategóriát, a tőzsde előszobáját, hát ha ott lesznek legalább zöld tikerek. Szerencsére vannak, kérem szépen, itt van például a DMK, amely 7,5%-ot tudott erősödni a rossz hangulatban, a Poliduct 30% fölötti Pluszt hozott össze, de volt itt is 11,3%-os mínusz a Gobnál, és esett az Oxotec is 2,3%-kal. A Glosternek a fél százalék plusza az hát inkább csak stagnálásnak nevezhető, de legalább nem esett, mert hát hallható és látható volt pénteken, hogy mindent agyoncsaptak a befektetők a magyar tőzsdén is.
2: Hát igen, a nemzetközi piacokon is. Csütörtökön volt ugye a Dow jones az év legrosszabb napja eddig. Akkor eléggé komoly és volt a csütörtökön, aztán majdnem 2 ot 622 pontot esett a Dow Jones. Egyébként folytatta, tehát 0,7 os mínuszt hozott össze pénteken, és még mindig ugye az orosz-ukrán konfliktus az előtérben, és félnek a befektetők, hogy ez mit okozhat, milyen rengéseket. Illetve a kriptok piacán is némi félelem van, hogy egyre többen írkálnak arról, meg meg véleményüket, hogy ha összeomlanak a kriptok pénzek akkor az uh, megint recesszióba sodorhatja a világ nagy gazdaságait. A kriptók! Igen, képzeld, hát de. ahhoz
1: képest, hogy egy csomóan meg azt mondják, hogy nem veszik komolyan őket. Igen, hát
2: ahhoz képest ez érdekes, hogy mennyi pénz van, mennyi pénz csücsül bennük. Uh, de nézzük akkor, hogy mi történt egész pontosan. Um, 0,68%-os Dow Jones minus 1,2%-os Nasdaq minus 0,7%-os S&P 500-as minusz, és a nagy papírok között, a legkeresettebbek voltak a Clorox, aztán a Ford Motor Company, a Clorox 3% fölött drágult, a Ford Motor Company 2,8%-os pluszt hozott össze a Kellogg, majdnem 2%-ot, a negatív oldalon pedig ki lehet emelni, a GE-t majdnem 6 százalékos esés volt a GE-nél, azt mondja és még a Twitter-t 3 fölötti Twitter minusz volt. Egyébként a legaktívabb papír a Ford volt, őt az AT&T követte 0,4 os pluszsal és a Bank of America 0,2 os minusszal. A távol-kereti tőzsdék mindegyike minuszban, a Nikkei 0,4 tized, a Hengseng 1 a Kospi 0,2 2 a Sánkhelyi értéktősde mutatója 0,3 os százalékos mínuszban, és hát pénteken nem zártak jól a vezető európai mutatók sem, Londonban 0,3 Frankfurtban azonban másfél
0: százalékos mínuszt sikerült összehozni. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Taríba jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána majd jövünk vissza mi. És... Egy gumiszervizből. Ja igen, nem? Nem, az majd csak délután lesz. Ja. Ne árulja ilyen titkos belső információkat. Hát
1: aki szeretné látni talibóját élőben, az valamelyik
2: gomboszerűz. De nem szervíz. lehet tudni, hogy mikor megy oda, és hogy melyikbe. Úgy, hát hogy... ennyit bízzunk már a hargatokra. A véletlenre. Jó. Nem,
1: meg a véletlenre, igen.
2: Szóval mi budapesti hírekkel jövünk vissza, aztán azt fogjuk vizsgálni, hogy mégis mennyiért vesszük meg úgy mi ezt a két nagy biztosítót, illetve hát szállunk be ugye 45%-ába az Egon Adj, és az Unión részvényeinek, ami a magyar állam. Hát én nem mi kértelem, én, az én állam nem akarom biztosítót vagyunk. venni, a lakást akarok venni. Nem, nem először biztosítót fogsz venni, mégpedig az Egon és az Unión részvényeinek 45%-át, úgy tűnik, hogy 350 millió eurót perkálunk ki ezért. Megvizsgálta a portfólió azt, hogy ez az árez mennyire jó vagy nem. Hát úgy az derült ki, hogy elég méreg drágán szállunk be ebbe
0: a két nagy biztosítóba. Nem mondom. Majd erről beszélgetünk többek között. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági ők, A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 11 perckor volt egy mély belélegzésem. Kántor André ugyanis nem volt hajlandó kisegíteni a bajból. Mi nem. azzal, Én azt hiszem, hogy hirtelen magad? Hát, hogy egy szuszra ki tudja mondani, hogy ez a millás reggeli, ja. 90.9 Jazzy Rádion Kántor Andrével. És
2: mi András
1: 0-30-20-10-9-0 9 sms Whatsapp és Weiber számunk is ez Uh, hát Ellen Rickman az utóbbi időszak egyik legjobb angol színésze volt, az egyik legmeble, legmeglepőbb és amúgy kiváló szerepe a Tim Burton által rendezett Sweeney Toddban, Turpin bíró alakja, mindez csak annak fényében érdekes, hogy amúgy nem vagyok a műfaj nagy kedvelője, de ezt a musical többek közt az ő játéka miatt nagyon szerettem írni, az egy, egyik hallgató aztán a nottingham bírónak szerintem is nagy dumája volt, például és az idén nincs karácsony, miután elmondta, hogy hogyan fogja sanyargatni a népet, így Bájdövé még ezt is bedobta, emlékeim szerint. Én olyan öreg vagyok, hogy amikor megszülettem, a holtenger még gyengelkedett. <gül> Oké. Okay. Igen, aztán jó reggelt, kartársak, hétfőz méltóan erős forgalmi, de hibátlan útviszony a Ez És akkor erről Igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: No, hát kérem szépen, uh, akkor kezdjük ezzel. Uh, hétfőz a erős forgalmat észlelt d Kartács Gödről Pestre, a Kagylós Kuttól lassulás. A szerencsú lámpát három váltással lehetett 6 óra 18 perckor absolválni. 25 volt percben mérve a menetidő zugló Hermin a mezőre, ez a szerintem csak hosszabbodott.
2: A köd baromi nagy, ennek ellenére balesetet sehol nem vettek észre, legalábbis a Magyar Közút munkatársai Budapest környékén. Élénk a forgalom, egyébként a megszokott útszakaszokon már lassulás tapasztalató, M3-as autópálya bagi szakaszán, m 0 ás csomóponttól befelé, 10-es főúton a Sojmári forgalom, körforgalomtól, a 31-es mendénél és Maglódnál, az 51-esen Dunaharasztinál már nehezebben lehet haladni.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát egyre több településen teszik ki a megtelt táblát, és azért sokat foglalkozunk ezzel, mert az agglomeráció egyre nehezebb helyzetben van. Ugye a portfólió egy érdekes cikket közölt, a korábbi cikkben az volt, hogy a népesség csökkenés által leginkább sújtott településeket mutatták be, most egy másik oldalt mutatnak be, azokat a településeket gyűjtötték össze, ahol 2000 és 2020 között a legnagyobb arányú volt a népesség növekedés. Nem meglepő, hogy főként Budapest elővárosában található településekről van szó. A mesély! Úgyhogy, hát sok minden. Van, vannak egyébként olyan községek is, mert országos a kutatás, ahol elég nagy növekedés van. De a legnagyobb népesség növekedést elérő városok között Pest megye eléggé felülreprezentált. de
1: nem ez. Hát, hogy lehet akkor, hogy Vámos-Szabadi uh-huh. a legnagyobb mértékben. 250 százalék fölötti mértékben Igen. emelkedett a népessége, és nemes kis falud. Igen. Hát, ott hát ott 58-ról
2: 164-re nőtt, ezt azért így tisztázzuk, hogy azért ez a növekedés Vámos Szabadiből pedig, pedig ezeren laktak, és most a 3800-an laknak. Minden esetre ott is azért növekedés van, de hogy a top 20-as lista 75 a tehát 15 település, Sokorok. városok szintjén, az ugye a Pest megyéből uh, került ki. Veres ház Veres vezet. vezet. Ott Diós, 100 százalék fölötti növekedés. Biatorbágy,
1: is leny. Az, csak az, a nem az? az nem Gárdony. az. O... Gárdony, Gárdony, Velence,
2: hát így van, egymás után. Igen. De ott van Szigethalom, Dunakeszi, Gyömrő, Kis Kistart, Zalakar... az alakar az. <gül> ne a pestieket nézzük, de igen
1: Akkor nézzük utána a megyei jogúvárosokat, ott meg érd. Hát 25%. Az nagyon magas. Az így nagyon van. kemény. Igen. Hát nem bírják a közművek, előbb-utóbb ez ténykérdés, a közmű beruházás azonban nagyon drága, nem tudom, hogy ezzel, ezt a problémát hogy lehet majd megoldani, viszont elkészült a láncit gyalogos és kerékpáros aluljárónak a fele, Már ez is egy hír, a pesti oldalon már elkészült a kőfelületek restaurációit, már a munkaterületen kívülről is látszik az eredmény. Ezt a főpolgármester Facebook posztban osztotta meg, és még képeket is mellékelt a Facebook posztja mellé. Úgyhogy lassan, de biztosan halad. Láncid, felújítás, ez a mondandójának a lényege. Aztán Szentendréné meg mi volt?
2: Hát ez érdekes, egyébként megnéztem ezt a hajót is. Egy 14 méter hosszú, félig elsüllyedt hajó kiemelését lehet látni azon a videón, amit többen is megosztottak. Úgy az történt, hogy félig elsüllyedt egy hajó a Dunán. A Pest kutató mentő szolgálat Facebook oldalán lehet látni. Az lehetett a süllyedés soka, hogy a folyó hirtelen megemelkedett, és a fedélzetre is befolyt. Úgyhogy nagyon régen volt már ilyen, de gondolom ez a hajó az oda ki volt kötve. Ahogy én a videón néztem, úgy, úgy látszott, hogy ez ki volt kötve, és a vízszint miatt történt ez Szentendre mellett a Dunán. Tehát volt egy ilyen több, több mint 5 órás akció, azt hiszem, amikor kimentették ezt a 14 méter hosszú
0: hajót. Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
2: Adás ezt a következő felvételt neked hoztam be, meghallottam egy filmben, és azt gondoltam, hogy e, neked, mint a hogyan ejtsük helyesen e, Andrással, rovatunk gazdájának, ezt meg kell hallgatni, és megpróbálni e, megtippelni a nyelvet,
0: ami énekelnek. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
2: Hát beszállunk két nagy biztosítótársaságba, ugye 45%-át vesszük meg az Egon és az Union részvényeinek, és mintegy 350 millió eurót, vagyis most taníjárfolyamon számolva kb 125 milliárd forintot adunk érte, de hogy jó-e ez a biznisz, azt fogjuk megbeszélni Palkó Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Jó reggelt, szia! J- Jó reggelt, szállóztatok, köszönöm a Sem
1: Számtalan kérdésem van! Az egyik a 45%-ra vonatkozik, mert hogy az kisebbségi részesedés, tehát bármennyit is költünk rá, nem mi fogjuk ott megmondani, hogy mi fog történni. Mármint mi magyar adófizető magyar állam. állampolgár.
3: Így van, és mi a kérdés? Ugye ilyenkor az szokott lenni az, Hát, hogy, hogy egyet érdezze, ugye? ugye? De nincs, 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 nincs több nincs kérdés. Így beégeti szegény
1: műsorvezetőt. No-no, nagyon élsz, Pistikém, nagyon élsz. Na, szóval, szóval hogy, hogy ez így van? Vagy, 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 vagy így van valami... is. Uh-huh. Amikor ezt decemberben
3: bejelentették, az, az, az is benne volt a közleményben, hogy az irányítási jogok, azok a VIG-nál maradnak. Uh-huh. Tehát ugye nem a hollandoktól veszi meg a magyar állam az EGON-t, hanem az a díla, az, az megtörténik, amit 2020 novemberében bejelentettek, tehát az EGON eladja a magyarországi, törökországi, lengyelországi és romániai érdekeltségeit a Vienna Insurance Groupnak, nak amelyik egy bécsi, központú, osztrák tulajdonú, illetve szórt tulajdonú, de osztrák székhelyen rendelkezők és többségi összelek tulajdonú biztosító társaság, és uh a VIG Insurance Group fog üzletelni a magyar állammal, ez fogja továbbadni a frissen megszerzett Egon biztosítónak, illetve Egon alapkezelőnek és érdekeltségeiknek, valamint a már meglévő Magyarországi biztosítójának az Unión biztosítónak a 45%-át, és kinyilvánították, hogy az irányítási jogok azok a VIG Insurance Groupnál maradnak, ez persze még változhat, mert a tárgyalások nem teljesen zárultak még le, ahogy észrevettük. Másrészt már tudni lehet, hogy ez a 45% ez 125 milliárd forintot ér a magyarában, mert ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy pénzügyi befektetőről van szó. Aha. Tudunk.
2: Akkor az azt jelenti, a pénzügyi befektető, ugye, aki nem szól bele, a stratégiai az beleszól, a pénzügyi befektető azt mondja, hogy kérem szépen ezt azért csináljuk, mert nekünk ez jól fog fialni. Így van. Jó, ennyire
1: jó biznisz, megint ugye beleütköztünk abba, hogy de mi a kérdés, ugye, Kántor Endrénél. Szóval, hogy ennyire jól megy a biztosítási szektor, hogy ezt megéri ilyen viszonylag sok pénzt beleölni egy biztosító kisebbségi részesedésébe?
3: A gazdasági ágazatok közül az átlaghoz képest mindenképpen jól teljesített a válság uh-huh. alatt a biztosítási szektor. Egyáltalán nem volt visszaesés, tehát hogy egyenként nézzük a negyedéveket, akkor piacon nem történt ö, ö, díjbevétel szerinti visszaesés. Most ez a teljes szektorra vonatkozik, egyes biztosítóknál előfordult, illetve utasbiztosítás például, az egy nagy áldozata volt a válságnak, hogy kevesebb, mint felére esett vissza a legnehezebb negyedévekben. Tehát voltak olyan biztosítások, amelyek a, a koronavírus vírusi járványt, összességében viszont egészen jól teljesített a biztosítási szektor, különösen az utóbbi negyed években az életbiztosítások, mintha a lakosság résztartalékolási szándék az, az elég hatékonyan gyűrűzett volna be az életbiztosítási piacba, tehát ezek a biztosítók is nagy valószínűséggel jól teljesítettek. Ennek fényében néztük meg, hogy becsültük meg, mi a portfólió, hanem, hogy mennyi lehet a a jövőbeni értéke ezeknek a biztosítóknak. Elsősorban az eredménytermelő képességet szokták a biztosítóknál figyelembe venni, a bankoknál ott a saját tőke arányos értékeltség is érdekes szokott lenni. Azt is megnéztük a biztosítóknál, de meglehetősen irreális számokat kapunk, hogyha a saját tőke alapján próbáljuk beértékelni a biztosítókat. Ezért egy, egy, egy egyszerű becsülést adtunk arra, hogy az eredménytermelő képesség alapján mi várható, és azt látjuk, hogyha nem számolunk a jövőbeni, mondjuk például az állami tulajdon megjelenéséből fakadó pozitív ö, növekedési lehetőségekkel, hanem a mostani képességeket nézzük, akkor körülbelül 16 év kellene az államnak arra, hogy megtérüljön neki ez a befektetés. Ez azért nagyon sok, tehát a, az idei évre becsült nettó eredménynek a 16 szorosáért veszi meg a, az állam. Ennek a két biztosítónak a 45 át tehát ugye arányosítani kell 45%-kal, míg ez a, a régiós biztosítási piacon 10 körül van ez a szorzó. Uh-huh. Tehát ha nézzük. Uh-huh. A
1: Na de, akkor lehet-e szinergia, ugye bankholdingot is gründolnak államhoz közeli befektetők, a biztosítási szektorban is államhoz közeli befektetőknek vannak elég jelentős hadállások, nem lehet, hogy ezeket össze fogják fésülni, és egy giga magyar biztosító jön észre a giga magyarban bank után?
3: Több elmélet van most, azt láthatjuk, hogy, hogy egy pénzügyi befektetőről van szó, később kiderülhet az, amikor elkezdenek esetleg részleteiben kommunikálni a szakmáról az új tulajdonosok. Ugye ez a Corvinus nemzetközi Befektetési ZRT az, aki három holdingon keresztül beszáll a, a két biztosítóba. Később mondhatja azt, hogy ő neki vannak bizonyos céljai. Uh-huh. Ugyanakkor a kérdés az, hogy ez, hogy kerül majd összhangba az irányítási jogoknak az elosztásával, hiszen elvileg egy 45%-os tulajdonosként nem lesz döntő szava a két biztosító stratégiájában az államnak, de hát ez még változhat, hiszen a tárgyalások során ö, olyan záradékok is belekerülnek, ami az államot azért kedvező helyzetbe hozza. Ö, hogyha ezt feltételezzük, akkor a piaci találgatások alapján az egészségbiztosítási piacon vagy a nyugdíj célú megtakarításoknál lehet valamilyen versenyt ösztönző, ö, vagy, vagy valamilyen privilégizált státusza is akár ennek a biztosítónak késő hogy azért láthatunk olyan ö, piaci folyamatokat, akár a biztosítási piacon is, akár a bankpiacon is, ahol vagy a kormány, vagy a kormány közeli befektetők a jogszabályokat és az EU-s előírásokat figyelembe véve, de azért mégiscsak előnben részesítenek bizonyos akár közbeszerzéseken, akár más, más területeken kormány közeli szereplőket.
1: Lehet, lehet simán egy olyan ö, történet, hogy ö, az egészségügyi reform egy olyan irányba fordul, hogy egészségbiztosítást kell kötni a TB mellett ö, az ellátás.
3: Uh-huh. Van, folyamatosan vannak ilyen ötletek, ilyen javaslatok, ugye konferenciákat is szoktunk szervezni a szakma szereplői számára. Ö, nagyon eltérő ezzel kapcsolatban a, a szakma álláspontja, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki egyetértene ebben, de abban úgy nagyjából igen, hogy a biztosítási piac a finanszírozási képessége folytán ö, nagyobb arányban és nagyobb erővel tudna részt venni a magyar egészségügy finanszírozásában. Itt persze elsősorban a, a magánegészségügyre gondolnak a szereplők. Uh-huh és vannak, egyébként nagyon vitatott, hogy mekkora erővel vannak jelen, jelenleg. Nagyjából ilyen évi 15-20 milliárd forintos díjbevétele van mindössze az egészségi biztosításokból a, a piacnak. Ez egy-két százalékát jelenti a teljes teljes uh-huh. biztosítóidékevételnek, tehát óriási növekedési lehetőséget látnak annál is inkább, mert vannak olyan országok, ahol ez jelenti a biztosítási piac harmadik nagy lábát. Tehát vannak az életbiztosítások, nem életbiztosítások.
1: És van az, és az egészség.
3: Hasonlóan uh-huh. erős lábként ott vannak az egészségbiztosítások. Mi a helyzet
1: a nyugdíja? Ott is ott milyen pletykák vannak, hogy a nyugdíjreformnak is egy lába lesz majd a nyugdíjbiztosítás, ugyanúgy, mint az egészségügyi reformnak az egészségbiztosítás?
3: Hát ugye most egy választások előtt állunk, tehát eleve ez már önmagában kétesélyesé teszi a dolgot, ráadásul a, a, az állam terveiben folyton megjelentek bizonyos ötletek, például a legutóbbi volt a nyugdíjkötvénynek a bevezetése, ami végül is nem magánpiaci szereplő bevonásával történnek, uh-huh. úgy tűnt legalábbis eddig, hanem egy újjá a a megjelenése, ami inkább elszívná a forrásokat a magánpiac elől. Tehát folyamatosan itt forrong ez a történet, és ö, 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 nem lehet ö, tudni, hogy milyen irányba. Fog haladni. Van egy nagyon határozott javaslat a Magyar Nemzeti Banki részéről, ami jóléti alapokat hozna létre, és ez aztán érinteni valóban a nyugdíj- és az egészségbiztosítási piacot egyaránt, sőt, hát nyugdíjpénztárakat, egészségpénztárakat, tehát nem csak biztosítási piaci szereplőket. Ezek a, a munka, munkáltatók, a munkavállalók és az állam ennek a három nagy szereplőnek az együttes hozzájárulásával javítaná az öngondoskodást uh-huh. Magyarországon, és ennek nem elképzelhetetlen, hogy egy ilyen piaci szereplő, vagy főszereplője lenne, de az ezzel kapcsolatos elképzelések még egyáltalán nem kiforrattak, úgy tűnik, uh-huh. és nem is nyilatkoztak erről. Igen, hát ugye
2: mint nekünk. pénzügyi befektetők, az a kérdés, hogy vajon mit tudunk ebben kisebbségi pénzügyi befektető tulajdonosként um, hát nézd, a, előmozdítani. Az irányító tulajdonos,
1: ha a biznisz lát, akkor nem fog vitatkozni a kisebbségi uh-huh. befektetővel ezt azért megállapíthatjuk. Igen,
3: ugye Ugye az a, me, az a hosszú megtérülési idő, amit említettem, az arra az esetre vonatkozik, hogy a jelenlegi eredménytermelő uh-huh. képességből indulunk ki. Tehát lehetnek olyan szinergiák, pont az említett uh, jogszabályi, esetleges jogszabályi változások, vagy szabályozói környezetváltozások nyomán, ami alapján jelentősen megúgorhat akár egy ilyen uh-huh. biztosítónak az értéke is, és a teljes magyar biztosítási piacra is jótékonyan hathat, és ez esetben uh, maga az állam uh, tehet azért, hogy ez a megtérülési idő, ez viszonylag uh, rövidre
1: le Jó, hát nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy érdemi kérdéseket sikerült feltennünk itt Egyesült Erővel Kántor kollégával, úgyhogy Aztán. remélem te is ugyanolyan elégedettséggel teszed majd le a kagylót, mint mi fogjuk.
2: Én is hasonlójukat kívánok. Köszönjük szépen! De nagyon-nagyon ügyesen, politikusan kikerült Köszönjük szépen, István! További jó munkát. Ha nincs kérdésünk, hívunk majd megint, jó? Köszönjük Palko Kalko István, mert beszélgettünk igen. Portfolio.hu vezető elemzőjével. Hát ugye azt boncolgatták, hogy az Egon és az Union részvényének 45%-át veszi meg a magyar állam, 125 milliárd forintért, mennyire jó biznisz ez, mi lehet mögötte, mi lehet az üzleti modell? Endre! Mondd!
1: Nem csinálunk olyat, igen. hogy lángra lobbantjuk a határt, aztán elmegyünk kempingezni Mondjad. az ellenkező irányba, egy ország követeli, hogy milyen nyelven volt okay. az előző szám, ugyanis egy emblematikus SMS ezügyben. Nagyon szeretném tudni a biztosítós előtti dal nyelvét. Családi konfliktus alakult ki. Ah, Oké,
2: okay. Norvég. Uh, ezt, Na, uh, volt a Inger Lise Ripdal énekelte. 1968-ban adták ki ezt a singlet, de 69-ben norvég. lett híres. Ő egyébként a legnagyobb, az egyik legnagyobb norvég sláger nő. Inger Lize Ripdal, Frú Fru Jonzen vagy Fru Johnson volt a felvétel
0: címe. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A vonalban pedig itt van velünk Tardos Gergely az OTP elemzési központ vezetője. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na hát lesz itt egy csomó minden ezen a héten is. Van nekünk egy kamat döntésünk, ugye a Magyar Nemzeti Banktól, illetve európai és amerikai beszerzési menedzserindexek jönnek. Mivel kezdjük?
4: Rátok, bizony. Jó, akkor
1: kezdjük a Magyar Nemzeti Bankkal, mert Virág Barnabás adott interjút, és azt mondta, hogy... Fognak küzdeni az infláció ellen, és biztos lesz kamatemelés még, és hogyha kell, akkor mindent bevetnek. És az elmúlt héten még arról is szó volt, valahol olvastam ilyesmit, hogy ez a bizonyos kettős kamatpolitika, amiről már beszéltünk talán veled is, hogy azt közelítik egymáshoz, tehát a két dolog azért találkozni fog az alapkamat, meg a banki betéteknek a kamata. A hirtelen össze fogják fésülni. Erre sor kerülhet most?
4: Most semmiképpen, tehát uh-huh. igazából a, a amire most számíthatunk, az mindenképpen az, hogy ugye a, a két olyan kamat, amiről szó van, az egyik az az úgynevezett alapkamat, e, a, e, ez az, amiről kedden dönt a monetáris uh-huh. tanács, és ugye ennek a szintjét várhatóan 2-3-4-re emelít, a másik kamatszint, ami fontos, és hát azt hiszem, jó, tehát így, így, így keverednek az elnevezések, de ez az egyhetes betétnek a kamata, és mondjuk ezt nevezhetjük irányadó kamatnak, olyan szempontból, hogy valójában lényegében ez az, ami a, a, a hazai, mondjuk a, a pénzpiaci hozamokat, tehát hogy mondjuk a, a buborokat, a, nem tudom, az FX piacon, az implied hozamokat, tehát igazából ez az, ez az ami, ami, amire azt mondjuk, hogy hogy mozgatja a hazai kamatszinteket, ugyanis hát ugye ez, a, ez az a, az egyhetes betéti eszköz, amin a jegybank jelenleg a, a kínlévő rengeteg likviditást korlátozás nélkül elfogadja, és itt ugye meghatározza az árat, a mennyiség pedig, pedig a, a piacról érkezik. Úgyhogy úgy, hát enne, ennek a, ennek a kamatszintje jelenleg 4-3, és ez feltelfelfelül emelkedik 4-6-ra amit még hozzá tettünk, hogy hogy ez nagyjából mi is, ezt gondoljuk, a piac is ezt gondolja, de az a, azért a kockázatok felfele mutatnak, ugye az utolsó inflációs adat is hosszabb lett, mint a vár. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a, amit a kamat döntés környékén kell figyelni, az egyik az az, hogy keddem E, milyen irányadó kamatszint jelen, vagy, irányadó, bocsánat, már én is keverem, milyen jelenik meg, e, illetve, hogy a jegybank e, ennél sokkal fontosabb lesz majd kedve, hogy hogyan kommunikál, tehát, hogy a, a, a sajtóközleményben mi az, ami megjelenik, illetve ezután váratt hogy sajtótájékoztató, azt esetleg mi hangzik el. És a másik fontos lépés, tehát hogy mondjuk a kamatok meg a, a, a forint társadalom szempontjából igazából, eh, ami nagyon fontos még az, hogy csütörtökön 9 óra 30-kor, amikor egy bank megkérdezi az egyszeres beszéti szendet, akkor azt ezt milyen kamatszín mellett fogja megtenni.
2: Oké, okay, tehát itt is a kommunikációt kell figyelni most már egyre inkább ugyanúgy, mint hát, a Fed, Fed minutes az,
4: Azért a kamat, kamat szint a fontos, tehát nem, nem úgy van még, mint a, a mondjuk a nagy nagyjegybankoknál, Aha. hogy valamit mondanak, és egyszer majd valami történik, hanem itt azért a, a kamatokról is döntenek, és főleg ugye az egyhetes beszéti kamatról a csütörteti döntés az elég pusba vágó, az, 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 az elég jól meg tudja mozgatni a, a a, a piacot, tehát főleg, ha van, van, egy, van egy váratlan elem, tehát, hogy azért azt gondolom, hogy elsősorban a, a mondjuk így mondom, hogy az egyhetős betéti kamat csütörtökön, kedven a kommunikációt valamennyire az alapkamatszintjét, és ami, ami el, kérdeztetek, tehát, hogy mikor zár össze a kettő, az igazából, a, ugye korábban is azt mondta egyben, hogy majd össze fogja zárni, és hát valamikor majd így, 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 a, így a nyáron, e, de ez azért úgy kettős kamat, hogy azért az alapkamat, az, az a jegybank az, az, az elsősorban kommunikációs célra használja. Az, ami a, a, mond, úgy mondom, hogy a kamatkondíciókat meghatározza, hogy uh-huh. ezt a beszélti kamat jelenleg.
2: Oké. Okay. Nézzük akkor ezeket a beszerzési indexeket. Van európai, van amerikai, de egyáltalán miért fontosak ezek a beszerzési indexek, meg mik ezek?
4: Ugye ezeket a market indexeket, ezeket azért érdemes használni, mert ezek az úgynevezett ilyen elsődleges adatok, tehát ugye, hogy hogy mondjuk amikor kijön egy egy ország, kijön az úgynevezett, vagy mindenki által figyel GDP adat, akkor arra vonatkozóan már van egy csomó információ, tehát hogy mondjuk, nem tudom, attól függ, hogy milyen országból beszélünk, de ugye, van ipari termelésünk, kiskereskedelmi forgalmunk, építőiparadatunk, van szálláshelyi kihasználtság, akkor vannak olyan országok, ahol mondjuk van mezőgazdasági termelés, és ezekből az adatokból azért már nagyon sok információt össze lehet rakni. És hogy ebből az úgynevezett, ezek a ténybecslések, ezek azért már elég jól közelítenek, főleg, hogyha az adatminőség elég jó. Ugye, és tehát, hogy vannak, ezek a market indexek, ezek lényegében ilyen a konjunktúra alakulásáról kijövő e- elsőkörös adatok közé tartoznak, tehát hogy, hogy, ami, tehát, hogy ezt nem lehet így, úgymond proxizni, tehát hogy még a GDP-re ugye fel tudjuk használni azt a sok-sok adatot, amit az előbb mondtam, ezekre az adatokra nincs, tehát hogy igazából ezeket azért érdemes nézni, mert ez az, amit, amit aztán berakunk azért, hogy próbáljuk megnézni, hogy igazából mer- merre megy az üzleti ciklus. Úgyhogy Úgyhogy ezek ezért fontosak, és ami ugye most jön, jön ö, Európára, a, az usa is, és, és igazából amit érdemes nézni, hogy ugye az elmúlt, így mond. Ö, ö, egy pár hónap, vagy elmúlt egy-két hónapban, ugye főleg a szolgáltató szektornál beestek az omikron miatt ezek az indexek, ami a konjunktúra lassulására utal, és érdemes nézni, hogy itt igazából mi is történik. És ugye a feldolgozó iparnál, meg az volt, hogy ezek az indexek viszonylag magasan maradtak, egy gyors feldolgozó bővülést mutattak, ugye ebbe hozzájárul az, hogy azért a feldolgozó iparnak a megrendelés állománya az elég masszív, és hogy igazából itt a termelés oldali problémák, ugye, amikor jönnek ezek a kínálati szűkösségekből tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a dolog, ez hogyan alakul, mert változik-e, javul-e e, igazából, e, és hát azért így, így, így mondjuk a következő, így mondom, hogy, hogy három-hat hónapban az egyik nagy kérdés az az lesz, hogyha ránézünk a, a globális növekedési árkozásokra, akkor az kifejezetten magas számokat látunk a fejlesztés és a fejlődő országok egyaránt. E, és hogy, hogy, hogy ennek ugye meg is van a fejünkben az oka, tehát az Omikron után remélhetőleg lesz egy legalább egy pár, pár, pár normális hónap, a kereslet tiszta ez a szolgáltatásokon keresztül meg tudja húzni a gazdaságot, de van egy olyan kérdőjel, hogy, hogy igazából a, a, a mostani inflációs sokkal, erősen visszaeső reál jövedelmek, azok nem fogják-e meg, meg a, 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 a fogyasztást, és igazából, hogy nem okoznak ezek ilyen, tehát nem okozzák-e azt, hogy a, a várnál alacsonyabb lesz idén a növekedés. Tehát, hogy igazából ez, 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 ez a konjunktúra szempontjából az egyik a legfontosabb kérdés, hogy az előttünk álló mondjuk ilyen, nem tudom, 6-12
2: óraban. Nagyon érdekes. Jó, akkor a beszerzési menedzserindexeket a Markittól figyeljük, és természetesen a szemünk a Magyar Nemzeti Bankamat döntőülésén. Köszönjük szépen, Gergő, jó munkát nektek, szép napot!
0: Jó hetet mindenkinek, sziasztok!
2: Tardos Gergőjel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
1: No, legyen a hallgatóik a szó, mert hogy jöttek Legyen. kérdések, meg hozzászólások. Nem azért blokkolta a biztosító megvételét Pintér Sáldott, mert stratégiai fontosságú, Ha végül csak a pénzügy befektetéket veszük meg, azért nem ütheti meg a bokáját az állam. Miért üthetné meg? Ezt nem, ér, nem is vagyok benne biztos, De a hogy stratégiai
2: fontosságú, akkor ez a 45% az nem biztos, hogy elég.
1: Nem biztos, hogy megállnak itt ugye az előző beszélgetésben be, szó esett erről. Igen. Egy buszt oltanak a magyar kúton az M1-M7 egy csodás fővárosunk felé, valószínűleg emiatt is kb. a svéd bútoróriás vonaláig beállt és lelassult a sor, van Van ez nem kérdés, de vel nem kezdünk mondatot, ezt a lassított tehát így hétfő reggel a második kávé után a harmadik előtt, hát vírus nem elégedett zenei munkásságoddal ez a lényege a Hát
2: pedig Marcus King az egy nagy klasszikus, úgyhogy sajnos ez ilyen.
1: Aztán uh, lerobbant a 9-es busz a Margit hit, Budai hit, főnél a Gyű. megállóban a, a, alakul a dugó, már a komi ér az autósor a rakpartra és a főutcára is. Ezek jöttek, aztán Uh, az m 1 7 bevezető melletti parkolóban kigyulladt egy busz, már oltják ezt többet, énnek a pici falvakban nem laknak ott, csak papíron jól ismert okokból aztán a közmű beruházás elkerülésének megoldása a zsúfolt településeken pontyantos budés és furt a közegészségügyi katasztrofa hát, aki kiköltözik egy ilyen helyre az nem erre vágyik, és nem is ezt fogja megvalósítani, úgyhogy ez viccnek jó, de megoldásnak nagyon-nagyon kevés Uh, úgyhogy uh, a benzin nagy kerára miért nem hatósági vajon? Kérdezze egy másik hallgató, hát le kell nyelni a békát. Igen, meg
2: ugye van Csak... az a kérdés, hogy, hogy azt nem nagyon értem, hogy miért nem lehetett vagyunk hozzá kötni ahhoz, hogy mondjuk magyar állampolgároknak például is, hogy viszonylag egyszerűen ezt a tranzitos dolgot meg lehetett volna kerülni. Tehát egy tartózkodási engedély, vagy egy lakcímkártya, vagy egy, vagy egy, vagy egy igazolvány. De André, hát. Uh... Tudom, hogy Európai Uniós szabályozások vannak, egy, de akkor még is.
1: egy-kettő hogy... azért jön a bevételebből. Hát 56 a még így is Valóban, jön, most idejönnek extra forgalommal
2: Igen de közbe tönkreteszik ezeket a benzinkutakat. Jó hát igen
1: le kell nyelni a békét. A
2: pénteki emelés után már már több mint 10 forint MINUSZ van minden egyes liter gázolajon, igen. és megemelkedett jelentősen a benzinen is a MINUSZ. Kettő forint volt, de aztán most már öt forint fölötti. Azt szeretném mondani, hogy le kell nyelni a békát,
1: ja, Pál ja, a Glászló ezt a vagy Nyiton, ő pedig Mindenki... a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara elnökeként Fizessen. pontosan tudja, hogy értem. a vállalkozásoknak mi jó és mi nem. Ennyi. Jó. Nem tudok mit mondani erre, Endre, szerintem. Rendben. Neked van-e valami?
2: Nincs. Nincs, akkor menjünk azt mondom, el, higgadjunk le. utazzunk el a Kelet, vagy Ázsia-Svájcába, hamarosan a Sajenbút országai közül Kirgizisztánba, vagyis a Kirgiz köztársaságba látogatunk el. Jönnek szakértőink Gerendi Zoltán és Feledi Botond, és Kirgizisztánról lesz szó erről a gyönyörű közép-ázsiai országról nem véletlenül hívják Ázsia-Svájcának a hegyvidékei miatt, hát hogy mennyire az mondjuk más miatt az kérdést 1990 óta független, kérgizisztán.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!